0: Ich möchte mit Rauch aufhören und ich möchte mehr Sport treiben und gesünder essen. So tun es bei den meisten von uns. Silvester steht vor der Tür und somit der Anfang eines neuen Jahr Und mit dem kommen alle unsere Jahresvorsätze. Warum wir die haben und wie sie am besten gelingen und wie eben nicht. Darüber reden wir heute. Ich habe eingeschaltet bei Hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir steht heute Stefanie Schniedrig von Leben Wissen, die sich vertieft mit dem Thema Neujahrsvorsatz auseinandergesetzt hat. Genau, hallo Joel. Hast du denn Neujahrsvorsätze?
1: Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gefragt. Jetzt du hast du gefragt. Frage mich, stehen Sie so langweilig? Weil ich habe wirklich noch keine. Aber jetzt, wenn ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie es wirklich könnte gelingen, ähm, reizt es mich sehr, ähm, das jetzt doch einfach nur mal zu probieren. Ich muss mir einfach nur gut überlegen und dann mit diesen Tipps, wann ich jetzt darüber werden reden bald probiere ich es dann auch noch mal.
0: Warum hast du das Gefühl, man braucht Neujahrsvorsätze?
1: Ja... Ich habe das Gefühl, es ist, wie so halt, also eben, es ist ja wie typisch an einem Jahr. Ähm, macht man die. Es ist halt einfach so symbolisch, dass man jetzt das alte Hinterschicht und etwas Neues fängt an. Und dass man halt wirklich so der Break hat, so, es fängt jetzt etwas neues, ein neues Kapitel an. Dann will man Veränderungen. Und ähm, Veränderungen will man ja zum Positiven haben und nicht zum Negativen. Darum... Ja, ne Jahresvorsetzung Selbstoptimierung. Ja, genau, es passt auch zum Zeitgeist, ja.
0: Mhm. Warum sind wir dann so fokussiert auf den ersten, ersten?
1: Das weiss ich auch nicht. Das ist halt einfach der Silvester, der am, am 31. ist, ist halt das alte Jahr vorbei. Man hat viel grosse Silvester. Und das ist ja wie so der Abschluss vom Alten. Und um 1.1. erste das neue an. Also, man könnte ja Geburtstag, neue neues Lebensjahr, Vorsatz äh, machen. Funktioniert vielleicht genauso gut, genauso schlecht. Aber ja.
0: Ich erinnere mich, in meinen anfangs 20 dass ich Assi Weste in einem Club in Zürich war. Und da war eine, und die hat eine Ziggy geraucht. Und dann sagt sie, im neuen Jahr höre ich rauchen, Aber wir haben nur eineinhalb Stunde. <lacht> ja, dann haben wir es einfach noch Rauch in einem Club Und dann habe ich, gedacht, ah, das ist jetzt auch nicht so der Sinn von der Sache.
1: Ja... Vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite ähm, ist, ist es schon ein, also man hat halt einfach das und es ist schon gut. Also man hat wirklich am ersten von an ja, und Schusch ist vielleicht eher immer so, doch, ich will wirklich gesünder essen. Und dann ist ja wie so, aber ab, abwenden. Also man kann ja immer noch sagen, okay, gut, das Wochenende, jetzt geht noch nicht und das nächste schon und so. Also es ist halt einfach der, der klar Stichtag, wo man sagt, abhitten was so fast universell gilt. Fast. Also darum, es, ist, es ist wahrscheinlich nicht schlecht, der, wenn man einen Wurfsvorsatz machen will, das das am neuen Jahr machen
0: Was sind denn unsere Lieblingsvorsätze?
1: Ich glaube, wie du auch schon hast gesagt hast, das sind die Klassiker. Ich will gesünder essen, ich will mehr Sport machen, ich will äh, früher ins Bett, früher aufstehen. Einfach die, die Selbstoptimierungssachen.
0: Und wie gut sind wir? generell mit dem Umsetzen von so Vorsätzen?
1: Ich glaube, das ist wie so Selbstbeobachtung kann das jeder machen. Man weiß, es funktioniert eher schlecht als recht, vor allem über lange teuer. Das, das ist schwierig. Also man schafft das meistens schon so eine Woche oder so, aber nachher dann wirklich das neu zu etablieren, dass das so bleibt mit dem Sport machen, mit einem gesünder Essen. Das ist die Herausforderung. Es hat ähm, eine Analyse vom, ähm, von Strava. Das ist eine Fitness-App. Die haben mal anhand von ihren Daten geschaut, wie gut dass das mit dem Sport machen und der äh, Jahresvorsitz so klappt. Und da hast gesehen, 80% von den was die sich zum Ziel gesetzt haben, mehr Sport zu machen, haben am 19. Januar ähm, schon wieder mit <lacht> okay,
0: Das ist äh, das ist nicht wahnsinnig gut. Wo raleigt es denn, ob wir Neujahresvorsätze langfristig oder nicht
1: Also Da gibt es sehr viele verschiedene Punkte, natürlich, die mitspielen, ähm, ob es funktioniert oder nicht. Das, es kommt natürlich Eins ist schon mal, wie einschneidend ist die Veränderung. Also ist es nur ein, ein bisschen eine Veränderung zum Lebensstil, was man bis jetzt hat, oder ist einfach extrem eine grosse Veränderung, dann ist es halt schwieriger. Also so zum Beispiel,
0: ähm, ich möchte einfach nicht jeden Tag Dessert essen. Oder ich möchte jetzt
1: radikal, nur noch bio
0: und vegan und glutenfrei.
1: Genau, also das ist halt viel, viel schwieriger, wenn man einfach so äh, um 180 Grad zu leben will, umkrempeln, das ist extrem schwierig. Das ist eine ähm, empfehlenswert, was soll funktionieren mit den Vorsätzen in der Regel, dass man eigentlich eher so ein bisschen Mikroschritt also, dass man, wenn man sagt, ich will am Abend früher ins Bett gehen, nicht immer erst nach Mitternacht, dass man nicht sagt, ich gehe jetzt, ab jetzt immer um Nini ins Bett, mhm. sondern halt mal am 12 Uhr, dann halt um Viertel vor 12 dass man das wirklich so mikroschrittmäßig angeht, dass man ein das klares Ziel hat. Das, das ist immer sehr, sehr wichtig. Also, das hat man auch gesehen, das ist eines von den einzigen, wo man wirklich so universell kann sagen kann. Klare Ziele sind wichtig. Das heisst, ähm, sagen, ich will früher ins Bett, ich will gesünder essen, ich will mehr Sport machen. Das funktioniert eigentlich nicht, weil auf was will man dann darauf schaffen? Es geht wirklich darum, dass man messbare, äh, sich messbare Ziele setzt.
0: Also so quasi das Ziel auch wirklich ausformulieren. Nicht, ich genau. möchte mehr Sport machen, sondern ich möchte zweimal pro Woche je eine Stunde ins Pilates.
1: Genau. Genau, so Sachen. Einfach wirklich sehr konkret sie Und das kann man eben mit einem Mikroziel so sehr konkret machen. Dass man jetzt sagt, okay, ab jetzt einfach einmal in einer Woche. Und dann halt, wenn das klappt hat, wenn man sich das, hätte, wenn man das etablieren kann, geht man ja halt zweimal in der Woche. Aber dass man das wirklich so ganz klar sich die Ziele mit Zahlen setzt. Wie wichtig ist Willensstärke in
0: der Umsetzung?
1: Ja, das ist wirklich noch sehr interessant, weil das ist ja auch etwas, wo man sich selber oft mal die Schuld gibt, glaube ich. Also wenn man dann doch wieder einfach ganz schockige auf Tafel gegessen hat, dann sagen wir wieder, ah ja, okay, ich habe einfach keine Willensstärke, es liegt an mir, man gibt sich selber die Schuld. Und ähm, das ist eigentlich wie recht gut nachgewiesen, dass Willensstärke allein hilft. Nicht, dass man auf die Tür etwas beipackt oh, Ich liebe es, was ich <lacht> da höre. sind die anderen nicht schuld. Da, nicht die anderen, aber es ist einfach wie... Also das hat man ganz klar gesehen, bei Untersuchungen Menschen, die eigentlich eine hohe Willenskraft haben, die es zwar am Anfang sich zu überwinden die schaffen es mehrmals, sich zu überwinden, als jemand, wo ich gar keine Willenskraft hat. Aber auf der Tür ist es nicht hilfreich. Weil eben, ich habe schon gesagt, es gibt mehr Kraft, ähm, sich zu überwinden. Aber die, so eine Kraft, das kann kein Mensch einfach das Leben lang durchhalten. Das geht einfach nicht. Aber wie geht es dann? Ja, da, da kommen wir jetzt auf die Gewohnheit, also die Macht von Gewohnheiten zu sprechen. Solange man keine Gewohnheit entwickelt hat, dann braucht es aber immer die entweder Willenskraft oder halt, ähm, Entscheidungskraft, das Überlegen. Also, wenn man wie etwas bewusst machen muss, das ist sehr anstrengend für den Kopf. Dann muss wir immer überlegen, okay, nein, jetzt ist sie wirklich nicht die ganze Schokolade. Und eigentlich, wieso natürlich oder wirklich einfach fällt das einem auf das Mal keine Schokolade zu essen, wenn es zur so Gewohnheit geworden ist.
0: Und das setzt ab wann ein?
1: Und Nach 20 Tagen. <lacht> es gibt tatsächlich ähm, so, so Zahlen, wo man hat, geschaut, wie lange mal muss man etwas machen muss, bis etwas zur Gewohnheit wird. Und Das ist extrem unterschiedlich. Es hat eine Untersuchung gegeben, dass Gewohnheiten zwischen 18 und 250 Deckbrüche. Ah, aber das es ist, ist eine riesige Diskrepanz. Es ist eine riesige Diskrepanz. Aber das ist auch wieder so, ähm, wie groß ist die der Gewohnheitsveränderung und wie feststeht sie im Konflikt zu, zu anderen Sachen als irgendwie. Ähm, ich weiss auch, weil ich jetzt als Gewohnheit halt, aber wenn ich einmal eine Woche ins Fitness gehe, statt mit meinen Freundinnen etwas zu trinken. Das ist natürlich viel schlimmer, weil dann ver verliert man Genie die Freundinnen das treffen mit den Freundinnen oder ist halt einfach etwas mal ersetzt die Gewohnheit durch etwas anderes was eh bei einem sowieso nicht so mega wichtig Nachdem ist
0: dem kann ich immer mit meinen Freundinnen
1: gerne <lacht> ja, <wieder>. <lacht> genau <lacht> und ja also es kommt mega darauf an aber es was ganz klar ist es bräuchte ein gewisse Zeit bis ich ein Nein, eine Gewohnheit etablieren kann. Darum nicht gerade sofort aufgeben. <lacht> wenn es einem noch nicht leicht wenn man aber die Willenskraft noch braucht. Aber was ganz klar ist, wenn es mal eine Gewohnheit ist, dann, dann wird alles sehr automatisch. Dann ist, aber, wenn es eine Gewohnheit dann ist, äh, dann braucht das Hirn viel weniger Leistung mehr. Also darum ist es ja so, dass ähm, über 40 von allen Tätigkeiten, die wir pro Tag machen, ist eine Gewohnheit. Und das ist eigentlich logisch, dass so viel Gewohnheit sein muss, weil eine Gewohnheit braucht wirklich keine Hirnleistung. Das macht man einfach so. Also aufstehen, Zähnepotzen, Genau, das Gesicht macht man einfach wäschen, so, ohne zu überlegen. Gewohnt. Und solange wie man das halt hat, ist das mega praktisch, weil dann hat man sehr viel Kapazität für sich wichtigere Sachen zu widmen.
0: Also es stimmt aber schon, ich kann in meinem Leben zwei Jahre, in denen ich sehr viel gut joggen bin. Und es stimmt, irgendwann mal ist man in dem drin, dann überlegt man nicht mehr, ah, jetzt muss ich an den Sport-BH und Schuhe anziehen und, äh, und das Wetter. Dann schaut man einfach raus und schaut auf die Uhr und sagt, ach, es ist ja Zeit zum joggen Und dann zieht man einfach die Schuhe an und ehe man sich versieht, kommt man nach 45 Minuten heim und ist gerannt. Ja, ich kann ein bisschen ich Genau. <lacht>
1: Ja, aber das ist... Äh, und Also was man da auch noch sagen muss, da, da hat es eine Studie gegeben, zu einer neuen Sportroutine etablieren. Und dass sich die Wirklichkeit etablieren ist das ist sehr wichtig gewesen, dass man am Anfang es immer genau gleich macht. Also immer zur gleichen Zeit, am gleichen Wochentag geht, dass sich die Gewohnheit voll im Hirn brennen kann. Weil es sind wie so drei Gruppen gemacht von Menschen, die alle mehr Sport machen und dann hat eine Gruppe gesagt, ja, ich gehe einfach nach Lust und Laune. Eine Gruppe hat gesagt, ich gehe einfach einmal der Woche. Und eine Gruppe hat gesagt, ich gehe immer am Mittwoch, am Abend um 5 Uhr nach Und dann, glaube ich, zwei Monate später, haben Sie geschaut, was funktioniert am besten. Und es ist wirklich, die, die gesagt, am Abend am um 5 Uhr, die haben es einfach immer nur nach zwei, drei Monaten, das immer nur weitergezogen, weil es ist einfach so... Die Gewohnheit war gar nicht mehr überlegt, in einem Morgen vor dem Arbeiten der Sport-BH gepackt, ähm, das Tasche gemacht und sind dann wie ohne das Hirn noch anzustrengen, sind einfach in der Busstation beim Fitnessstudio ausgestiegen.
0: Du hast mir im Vorfeld noch gesagt, es hat mit neurologischen Vorgängen in unserem Hirn zu tun, ob wir Vorsätze haben oder nicht. Erklär das mal.
1: Nicht unbedingt, ob wir es haben oder nicht, aber ob es eine Gewohnheit ist oder nicht, das sieht man im, im Hirn tatsächlich Neuro also sieht man neurologisch. Und zwar, wenn es keine Gewohnheit ist, dann ist so der Bereich des Hirns, der direkt hinter der Stirn ist, ist, viel aktiver. Und das ist eigentlich der Bereich des Hirn, der für, ähm, für das Denken, für Entscheidungen zu treffen, zuständig ist. Ach, das ist
0: das, was du gemeint hast mit
1: wenn es noch nicht so etabliert genau. ist, dann braucht es wahnsinnig viel Denkleistung. Genau. genau. Und sobald es eigentlich eine Gewohnheit ist, dann wird wie der Schalkreis umgeleitet im Hirn und man umgeht es eigentlich. Also man müsste gar nicht mehr überlegen. Man macht. Es ist eigentlich wie eine Gewohnheit, ist wie ein Hirn auf Autopilot. Und jetzt reden wir ganz viel über Gewohnheit
0: in Bezug auf Essen, in Bezug auf Sport. Aber jetzt das Bekannte, ich höre auf Rauchen. Das ist ja eine Sucht. Mehr mm -hmm. wie eine Gewohnheit, bei den meisten zumindest. Und mm -hmm. also eigentlich bei allen, wenn es sich noch nicht anliegen. Was ist der Unterschied bei Vorsätzen, wenn es um Sucht oder um Gewohnheiten geht?
1: Es hat beides etwas Ähnliches, eigentlich. Also, weil, weil was von beidem gemeinsam ist, eine Gewohnheit und eine Sucht, es ist meistens, es braucht irgendeinen Auslöser. Und der Auslöser hat nachher eine Handlung zur Folge. Also, vielleicht zum Beispiel, wenn du weißt, ich kann jetzt essen, und dass ich fertig gegessen habe, hat nachher als Folge, ich rauche ein Zeug. Und das ist wie, das ist auch Gewohnheit so. Also, das ist eigentlich genau ähm, das Gleiche. Das heißt wenn man es eigentlich wie schafft, den Auslöser zu, ähm, zu identifizieren, dann kann man entweder halt einfach den Auslöser vermeiden. Mit Essen geht es das nicht gut, du musst essen. <lacht> Aber bei anderen Sachen, wenn man zum Beispiel weiß ich hole mir jedes Mal ein Schokigipfeli wenn ich beim vorbei laufen. dann kann man sich halt wie überlegen, ja, kann ich den anderen Weg machen für zum Beispiel Heizleite und nicht mehr beim Gop vorbei, weil dann kann ich wieder den Auslöser ähm, vermeiden halt. Und das ist bei, bei Sucht und, und einer ganz normalen Gewohnheit etwas sehr ähnliches. Ähm, bei Sucht spielen da halt wie nur, also es, es ist sicher komplizierter. Oder schwieriger, noch suchtlos Sucht werden, weil da einfach nur die Entzugserscheinungen mit drin spielen. Und einfach so die, die Abhängigkeit, die man jetzt mit, mit einer ganz hundsnormalen Gewohnheit nicht unbedingt hat.
0: Also, so quasi eine Vermeidungsstrategie ist kurzfristig die Lösung, um etwas zu etablieren, ein neues Verhalten.
1: Ja, also das ist wie so kurzfristig, kurzfristig. Ja, jedes Mal. Das bräuchte halt auch immer wieder wie Willenskraft. Also man muss das auch immer wieder überlegen, bis man halt wie vielleicht eben der neue Heimweg ähm, in sich drin hat. Aber das ist, das ist mega wichtig, dass man einfach das mal identifiziert. Und was dann auch sehr ähm, wichtig ist, oder eigentlich was wir ein Vorteil ist für eine neue Gewohnheit zu etablieren, ist, wenn man wenn, oder wenn man das zum Beispiel jetzt nicht schafft, einen anderen Weg zu nehmen, statt dem vorbei. Dass man sagt, okay, ich habe die Gewohnheit, mir etwas im Gop zu kaufen. Aber ab jetzt ist es halt einfach ein Apfel statt ein äh. <lacht> Zum Beispiel. Weil dann hat man wie so eine neue, Gew oder eine alte, schlechte Gewohnheit mit einer neuen ersetzt. Und das ist etwas, was...
0: Äpfel statt ein <lacht> Ja,
1: oder ein... Was gibt es noch so halb gesund dazwischen? Oh, das ist ja nicht ein, es, ein Silser oder ein ja. <lacht> Also Das
0: Vollkornbrötli steht dem schocke haben sie bei uns zum ersten Mal gehört. <lacht> 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 Sollte man sich dann belohnen, auf dem Schritt neu. Zu etablieren.
1: Das sind so wie verschiedene Strategien, die man ja machen kann Sollte ich mich belohnen? Oder soll ich allen meinen Kollegen davon erzählen, ab jetzt kein Schocke-Gipfel mehr? Oder soll ich mich für den Zürich Marathon schon mal anmelden, weil der gar nicht sicher grad oh, das so. machen du viel, gell? <lacht> das macht viel. Und es kann tatsächlich funktionieren, aber es ist wie offenbar, es gibt kein, es gibt nicht die Strategie. Und das ist, Leute, Psychologen oder Psychologinnen sollen einfach mal ein bisschen ausprobieren, welche Strategie funktioniert für mich. Also, soll ich mir eine Belohnung in Aussicht stellen, irgendwie eine Woche keine Schoggigipfeli und dann Gibt es schocking vielleicht? Und dann nach zwei ich Wochen dann wird nicht. ein viel Fiat hintereinander. Genau, genau, keine Ahnung. Aber das müssen wir glaub, das einfach mit sich ausprobieren und schauen, was funktioniert. Aber es gibt ganz, ganz viele Strategien. Eine Strategie ist zum Beispiel, dass man die Gewohnheit mit etwas Angenehmem verbindet. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich joggen gehe, lasse ich mein Lieblingssong. Ich weiß nicht, dass man das so verbindet. Das kann es auch ab und zu einfacher machen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Aber das muss man ich, wirklich für sich, ja, sich testen, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht.
0: Und wenn man jetzt so einen Vorsatz hat, und man macht sich dran, und es hat jetzt zwei Wochen super funktioniert, und dann scheitert man... Ist das schlimm?
1: Nein, schlimm ist das. Also man hat ja vor das ganze Leben so gelebt. <lacht> also es ist nicht schlimm. Und ähm, ich, ich glaube, es, es ist dann wie wichtig, dass man, wenn man das jetzt wirklich eigentlich will, will, dass, dass, dass man es analysiert, wieso hat es nicht geklappt? wie hat die Strategie nicht gestimmt, dass man irgendwie etwas Neues ausprobieren oder Und dass man wie sieht, was ist jetzt der Auslöser, gewesen, dass es nicht mehr geklappt hat? Also vielleicht irgendwie... Bin ich war halt in einer Ferie und, und, und Ferien sind halt auch immer so etwas, wenn man eine neue Gewohnheit am Etablieren ist. Und der funktioniert die oft im Arbeitstag, aber das ist man in einer Ferie und dann wird halt der ganze Tagesrhythmus durcheinander gebracht. Das heißt, es ist wie, so, wie die, ähm, zum Beispiel am Abend um ins das Fitness gehen. Das, in einer Ferie ist das irgendwie schwieriger und dann kann es halt sein, dass man wieder zurückkommt. Aber das muss man wie für sich selber ein bisschen halt analysieren, wenn man das will. Und es dann einfach nur mal probieren und nur mal probieren.
0: Ist das schon immer ein Trend gewesen mit diesen Neujahrersvorsätzen? Weil ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr so ein bisschen grösserer Hype, auch eben im Rahmen von dem Selbstoptimieren. Und wenn ich YouTube aufmache, dann sehe ich mega viele live codes die mit ihren Videos sagen, so kriegst du deine Neujahrspläne in den Griff, so klappt es dieses Jahr mit Sport. Und ich denke so, oh, ich muss so viel sollen wollen können.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube im Vor das war schon immer das Thema, schon wenn ich Kind war. war was ist dein Jahresvorsatz? Das haben wir, glaube ich, schon immer gerne gemacht. Aber es ist sicher, dass irgendwie so das Selbstoptimieren, dass vielleicht Ziele geändert haben eher.
0: Was hast du denn das Gefühl, wie haben sich die Ziele in den letzten 10, 20 Jahren verändert?
1: Also, dass es jetzt viel weniger, äh, viel mehr auf den eigenen Körper geht, aber Sport machen, Essen, ich nicht was. Ich weiß, meine Mama hat zum Beispiel ähm, Schicht als... Als, äh, als Vorsatz ab und zu genug. ich will mit, mit viel viel freundlicher Menschen gegenüber sein ja. und so ja sehr freundlich denken ja, ja. und ähm, sie will wie nie mehr schlecht reden über andere und also es ist etwas sehr ähm zwischenmenschlich gewesen. Das finde ich
0: aber sehr einen schönen Vorsatz. Ich finde
1: das auch einen schönen Vorschlag. Das habe ich jetzt lange nicht mehr aber Meistens geht es im Moment wirklich so ein bisschen um selbst, obwohl es anders ist, selbstoptimierende auf irgendeine Art, aber es ist viel selbstzentrierter geworden.
0: Ich finde es so, in den letzten Drei Jahre ist so das Thema ein bisschen weg von Digitalisierung, ein bisschen Social Media auf dem Nachte löschen. Das ist auch also ein Zeitgeist, nicht?
1: Das stimmt, ja. Also Das äh, Detoxing und irgendwie. Es gibt ja jetzt so die, die Apps, die dir dazu helfen es so ist irgendwie ironisch, benutzen. dass es Apps gibt. Ja, genau. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und das ist halt etwas, was aber erst in den letzten 20 Jahren ist oder? Rauchen
0: unsere Zigaretten, dann rauchen die anderen Zigaretten weniger. <lacht> das wäre super. Genau. <lacht> also gib uns nochmal, du das nochmal auflisten. Wie funktioniert no jahs Also das
1: Allerwichtigste ist aber dass man sich wie ein klares Ziel setzt ein klare Zahl, eine, klar, eine klare Zeit, eine klare einfach ein ganz klares Ziel. Und sich dann fragt, ist das wirklich mein Ziel? Ist mir das, liegt mir das Ziel am Herzen? Oder ist es einfach irgendwas, was alle Freundinnen, alle Kolleginnen sowieso machen? Das ist wichtig und dass man einfach fest daran glaubt, Ja, es passt irgendwie zu mir es passt zu meinem Leben, ich kann das umsetzen. Denn zum Umsetzen, dass man eine klare Umsetzungsstrategie hat, also dass man weiß, wann soll die neue Gewohnheit in meinem Leben sein? Dann, was sehr, sehr einfach dann ist, wenn man schon eine Gewohnheit hat, eine, die man loswerden will, die die mit der neuen Gewohnheit ersetzen. Es ist immer viel einfacher, etwas ersetzen statt etwas ganz Neues nice, ähm, in den Takt zu bringen. Und dann würde ich einfach ausprobieren, ob man sich, dass man sich eine Belohnung klar ein Ziel, ein Datum setzen Zeit, wenn er sich bis dann schaffen, dann die Routine hat, dann belohne ich mich mit, mich mit dem und dem.
0: So, das ist doch alles legitim. Das ich meinen Neujahresvorsatz Verraten. Ja. Das ist eigentlich jede Woche mein Vorsatz. Aber ich glaube, nächstes muss ich es wirklich machen. Ich möchte sauberer werden in meiner Buchhaltung. Ich möchte die Rechnungen pünktlicher zahlen und ich möchte einen besseren Überblick haben, was ich zahlt habe und was nicht.
1: Das ist doch ein guter Vorsatz. Das und du musst ja nur einen Plan machen.
0: Ja. Nein, ich habe mir jetzt vorgenommen, am Sonntagabend sitze ich an, nehme mir eine Dreiviertelstunde Zeit, mache das blöde Bank-App auf und dann. <lacht>
1: Dann wird zoll zoll zoll. Das kommt gut. Jawohl. <lacht> ich
0: dachte, wie viel bist du da
1: mit Tipps und Tricks Danke dir? 2024. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Dir.
0: Und äh, ja, danke, dass ich ihr hier seid. Danke schön, dir und einen guten Rutsch. Den wünschen wir euch allen, wie das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und in diesem Sinne wünschen wir frohe Weihnachten und äh, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr findet alle Folgen von dem Podcast auch künftig auf chmedia.ch slash podcasts. sind herzlich eingeladen, uns auf den Podcast Podcast-App eures Vertrauens zu abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören würdet. Bis dahin, rutscht gut!